0: In vielen klassischen Studien zur Foot in the Door Technik ging es um prosoziale Verhaltensweisen. Jemandem auf der Straße ein paar Münzen geben oder ein Projekt unterstützen, bei dem es um sicheres Autofahren geht. Also alle Situationen, bei denen, wenn ich auf eine kleine Bitte schon eingehe und sage, ja, okay, machen wir das so, Und dann aber auf die größere Bitte, wenn dann gesagt wird, okay, wären Sie dann auch bereit, ein großes Schild bei sich im Vorgarten aufzustellen. Wenn wir in dem Moment dann Rückzieher machen würden, dann stehen wir ja schon ein bisschen als, nennen wir es beim Namen, als Arsch da. Wenn es um Kleinigkeiten geht, dann sind wir bereit, das zu tun, aber wenn es dann wirklich ernst wird, dann machen wir einen Rückzieher. Weil aber kaum jemand als Arsch dastehen möchte, funktioniert die Foot in the door Technik gerade bei solchen prosozialen Anfragen, wenn es also darum geht, Hilfsbereitschaft zu signalisieren, besonders gut. Was passiert aber, wenn es um Verhaltensweisen geht, die vielleicht etwas fragwürdiger sind, wie zum Beispiel so geschehen in der Studie von Alexandre Pasquale und Kollegen, publiziert im Jahr 2013 in dem Journal Social Influence. Und der Titel der Studie lautet treffenderweise Foot in the Door and Problematic Requests. A Field Experiment. In dieser Studie wurde von einem zwölfjährigen Jungen, das war der Bruder eines der Versuchsleiter, eine problematische Bitte in den Raum gestellt. Und zwar wurden insgesamt 160 Besucher eines Buchladens, das waren 80 Männer und 80 Frauen, von diesem kleinen, zwölfjährigen Racker gefragt, "Ähm, entschuldigen Sie bitte, ähm, könnten Sie mir helfen, an das Magazin dran zu kommen? Und dabei zeigte er dann auf ein Magazin, das in ungefähr zwei Meter Höhe im Regal stand. "Ähm, Ich bin nämlich zu klein, um es zu erreichen. Es ist das rote Magazin. Können Können Sie es sehen? Das war die Foot in the Door Aktion, denn wenn die Versuchsperson das Magazin runtergeholt hatte für den Jungen, kam dann die etwas problematischere Anfrage, denn es handelte sich um ein pornografisches Magazin. Und der Junge, weil er das natürlich noch nicht kaufen darf, fragte dann weiter, könnten Sie mir nochmal helfen? ich darf das Magazin nicht kaufen, da ich zu jung bin, Ähm, könnten sie es für mich kaufen? Und er dann weiter erklärt, ja, er wird dann auch schon draußen warten. Außerdem hat er auch schon mit ein bisschen Geld gewedelt nach dem Motto, ja, ich bestech dich, damit du mir das nach draußen schmuggelst. Also eine wirklich schöne Situation und die Frage ist, ja, wenn diese Strategie verwendet wird, ist es dann effektiver als, und das war dann die Vorgehensweise in der Kontrollbedingung, wenn der kleine Junge eben nicht vorher darum gebeten hatte, das Magazin aus dem Regal zu holen, sondern einfach direkt gesagt hat, ähm, könnten Sie mir helfen, ähm, ich darf das Magazin nicht kaufen, da ich zu jung bin, könnten Sie es für mich kaufen. Und wenn der Junge nicht schon mit der kleinen Bitte den Fuß in die Tür gesetzt hatte, dann lag die Erfolgsquote bei nur 6,3%. Wenn er jedoch zuvor darum gebeten hatte, das Magazin erstmal aus dem Regal zu holen, lag die Erfolgsquote bei immerhin 21,3%, obwohl es sich hier um eine doch eher problematische Anfrage handelte. Eine Anfrage, bei der man nicht unbedingt als Bad Guy dasteht, wenn man sagt, nee, nee Junge, also warte mal, bis du alt genug bist, um dir das selber zu kaufen. Interessant ist in dieser Studie auch der Blick auf Geschlechtsunterschiede, denn es zeige sich, dass eher Männer bereit waren, bei der Foot-in-the-Door-Technik dann auch die problematische Handlung in Anführungsstrichen auszuführen. Was wohl daran liegt, dass Männer bei dem Thema doch eher etwas ähm, liberaler sind. Jetzt könnte man gegen diese Studie einwenden, ja, natürlich handelt es sich um eine problematische Verhaltensweise. Aber trotzdem ist es doch noch so, dass ich hier jemandem, Gezielt helfe und zumindest in den Augen des kleinen Jungen bin ich damit ein hilfsbereiter Mensch. Deswegen wäre es doch wünschenswert, ein Szenario zu konstruieren, bei dem man dem Gegenüber nicht ins Gesicht sagen muss: Nee, nee, ähm, vergiss das mal, das mache ich nicht. Und daher haben die gleichen Forscher, Giga und Pasqual im Jahr 2015 eine weitere sehr interessante Studie zu dem Thema vorgelegt. Als Versuchsperson dienten insgesamt 360 männliche Erwachsene, die alleine auf einer Bank saßen. Also irgendwo in einem Park auf einer Bank oder mitten in der Stadt auf irgendeiner Bank. Das Szenario sah immer so aus, dass ein Verbündeter des Versuchsleiters, ein 20-jähriger Mann, setzte sich zu der Versuchsperson auf die Bank, um etwas zu lesen. Und in einer Versuchsbedingung war es eine ganz normale Zeitung, die er da las. In der zweiten Versuchsbedingung war es eine Hausarbeit, also etwas, was durchaus wichtig ist, was er für die Uni braucht. Und in der dritten Versuchsbedingung war es, wir kennen das schon aus der Studie zuvor, eine Pornozeitschrift. Ja, der saß da ganz gemütlich und hat dann einfach angefangen eine Pornozeitschrift zu lesen. Nach circa zwei Minuten kam ein Freund vorbei, also natürlich war das auch wieder ein Verbündeter des Versuchsleiters und der sagte dann, ah sorry, dass ich zu spät bin, aber wenn du Lust hast, können wir immer noch ins Musikgeschäft gehen. Also offensichtlich waren die beiden verabredet und jetzt gingen die beiden. Beim Aufstehen ließ aber derjenige, der eben zuvor die Zeitung die Hausarbeit oder die Pornozeitschrift gelesen hatte, die jeweilige Lektüre aus Versehen da liegen. Und wofür sich die Forscher interessierten, war eigentlich nur, ob die Versuchsperson den anderen darauf aufmerksam machen würde. Sorry, ähm, du hast gerade hier deine Pornozeitschrift vergessen und es zeigte sich, wenn der Proband zuvor die Foot in the Door Technik verwendet hatte, indem er einfach nur, als sie so auf der Bank saßen, gesagt hatte, Entschuldigung, hast du die Uhrzeit, dann waren die Versuchspersonen tatsächlich häufiger bereit zu helfen und zwar auch dann, wenn es sich um die Porno-Zeitschrift handelte. Das heißt, obwohl der andere schon weg war und man wirklich sich keine Gedanken darüber machen musste, was der jetzt von einem denkt, ja, weil der Wäre jetzt einfach weitergelaufen und die Geschichte wäre rum gewesen. Und obwohl man ihm also hier nicht ins Gesicht sagen musste, nee, ähm, sorry, mache ich nicht, waren die Versuchspersonen in der Foot in the Door Versuchsbedingung auch wieder eher bereit zu unterstützen.